0: serdecznie na e, naszym podcaście Marka to Proste. E, Dzisiaj naszym gościem jest Mirek Rybach. Witam. Ja też witam. E, nie wędkuje, nie łowi ryb, tylko zajmuje się... Ja się czepił tego nazwiska. Ja robisz? To jest. Co ty chcesz? Fajne. No. Może po, po, to może... Po... Ale to wyobraź sobie że teraz, rzeczy? że
1: siedzi, o, o, siedzi gość, który ma nazwisko rybak, i on już po prostu żyga tym, że. Ktoś na jego do. Tak, w w każdej szkole, wszędzie po prostu rybak. Zarzuć sieci po prawej stronie. Jak, nie, ja mam takie wrażenie, że jak już ktoś nie wie, jak zagadać, to odpyta: A ty tu łowisz ryby? No to, jest taki, <śmiech> <śmiech> to jest takie <śmiech> słabe <śmiech> po prostu. Ale to jest to samo, to jest to samo jak no. że dzisiaj
0: y, ładna pogoda, tak? Gorzej. <śmiech> <śmiech> nie. No jest jest ja lubię bardzo no, tak wiem jak się wszyscy mojego nazwiska
1: czepiają, więc dlaczego nie mamy się czepać czyjego? Gorzej. Mirek, witamy cię bardzo serdecznie. <grystanie> witam, witam, Mirek Rybak. Widzieliśmy <grystanie> się już, znaczy z, rozmawialiśmy już no. na, na live, tak. także teraz będziemy pogłębiać te tematy. Rozmawialiśmy też między live'em, między live'em, podcastem jeszcze wcześniej. Już wiemy, że o pewnych rzeczach nie możesz powiedzieć ale o tych rzeczach, których na swojej drodze przedsiębiorcy, na swojej drodze do budowania silnej marki możesz powiedzieć, znam zdradzić to, to postaramy się to, to wypytać mhm. i o, o to wypytać. i Pokrótce, no i, i, to co było w live, dosłownie w kilku Czy Tak, o tej, o, tej, o tej początkowej drodze. Jeżeli jesteś zainteresowany więcej o tej pocz- początkowej drodze Mirka, to zapraszamy Cię do posłuchania tego live'a na naszym profilu na Facebooku. No, a to Mirek, powiedz, jak to się zaczęło, że, 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 że jesteś przedsiębiorcą, że poszedłeś na swoje? Co robisz? Tak, pokrótce. Mhm. A
2: więc tak, tak jak wspomniałem, nie wiem, czy się mogę odnosić do tego live'a. Tak tak, tak, tak.
1: Tak, spokojnie. tak, tutaj nie ma żadnych, wszystkie, wszystkie czasy do Są połączone, tak, te, te, te
2: kanały. Dobra, generalnie, no tak jak wspomniałem, moja przygoda zaczęła się od tego, że mój kolega po prostu zdecydował się na zakup mieszkania. Mhm. Znałem też kogoś po prostu, kto chciał takie mieszkanie sprzedać. I mhm. Połączyłem te dwie osoby. O tyle było to dla tych dwóch osób dobre, że tamten bardzo długo sprzedawał, nie mógł sprzedać. Mhm. Ten bardzo długo szukał, nie mógł znaleźć. Więc, a praktycznie, kiedy poznałem tych, tych dwóch ludzi ze sobą, mhm. do transakcji doszło w przeciągu tygodnia, więc widocznie czekali na mnie bardziej niż na siebie. nie? Mhm. I tak to się zaczęło, prawda? Coraz kolejne wyzwania, nowe mieszkania, inne, inne, inne problemy, bo to zawsze są jakieś problemy. Mhm. I coraz bardziej złożone i trudniejsze tematy. Tak naprawdę teraz to, co robię, to... Nie wiem, czy na początku byłbym w stanie dźwignąć tak złożone problemy prawne czy, czy, czy finansowe, mhm. które... Na początku, początku to, czyli nie... to było
1: jakieś już trzy lata temu, tak? Z
2: tak. Na początku to była zwykła sprzedaż mieszkania. Po prostu kolega miał mieszkanie, które chciał sprzedać. To było tutaj w Rzeszowie, na Krakowskiej Południe. Mieszkanie najzwyczajniejsze w świecie, żadnych problemów mhm. prawnych. Po prostu podjął decyzję o sprzedaży. I to było tylko kwestia. szukał kupca. Szukał kupca, mhm. zmieniła mu się ta sytuacja i, i życiowa i chciał sprzedać się.
0: Jaką masz sw- dokładną profesję swoją? Czym się zajmujesz tak Teraz, naprawdę? Teraz,
2: tak jak wspomniałem w Life, zajmuję się głównie mieszkaniami zadłużonymi, problematycznymi, jakimiś spadkowymi, takie rzeczy, nie? Okay, czyli po prostu no.
0: masz jakby swoją niszę na rynku, którą... którą niszę
2: do... na rynku, inaczej. Zawsze szukałem, zawsze chciałem rozwiązywać takie problemy, w których normalnie kupujący sobie nie jest w stanie dać radę, ponieważ jest do tego potrzebna specjalistyczna wiedza.
1: Czyli jakby tak ambicjonalnie też nie wystarczało ci to bycie samym zwykłym pośrednikiem, tak? Nie
2: wystarczało, inaczej. Zazwyczaj, kiedy ktoś wchodzi na rynek i szuka swoich klientów, wiadomo, że konkurencja jest dość duża, to każdy się pyta, czym się wyróżniasz, czym się specjalizujesz, nie wiem, w czym jesteś lepszy. A w przypadku nieruchomości każdy ma wrażenie, mentalność Polaka mówi, przecież sobie sprzedam sam, co to jest wrócić ogłoszenie do internetu, jest sprawa związana, nie? No i szukałem klientów, którzy nie myślą w ten sposób, (laughs) więc znalazłem klientów, którzy nie potrafią sobie poradzić z tymi sytuacjami. No bo nie
1: mają czasu ochoty chyba też, nie? Ale też wiedzy,
2: wiedzy, są problematyczne
0: mieszkanie zadłużone albo z jakimiś problemami. Na
2: przykład, nie wiem, sprzedaż praw do lokali, gdzie gdzie nie występują jakieś tam powiedzmy sprawy księgowo wieczyste i tak dalej. To nawet nawet tacy ludzie też decydują się na taką współpracę. Wynika z tego, że oni nie są w stanie przekazać faktycznej wiedzy co do tej nieruchomości. A przede wszystkim kupujący też ma inną, inną wrażliwość w tej transakcji. Bo Czyli
1: czuje się bardziej bezpieczny? Bezpieczny, tak, bo ktoś, ktoś to robi.
2: Tak, bo jeżeli ktoś to robi raz, to wiadomo, mhm. jest narażony na błędy. Jeżeli ktoś to robi tam, nie wiem, kilkanaście razy w roku, czy tam w, w półroczu, no to wiadomo, że już na pewne rzeczy jest bardziej wyczulony i, i
1: pewne doświadczenia ma. Nie? No dokładnie, tak, mhm. tak. tak okay. Dobra. Powiedz tak, bo y, doszliśmy do takiego momentu. Y, Od też Cię pytam na live, teraz może, może jakoś tutaj y, to, to rozszerzymy. Y, bo tak, to, wspomniałeś, że. Nie, ja patrzę,
0: czy wszystko się nagrało, wszystko do okay.
1: y, Wspomniałeś, że mm, pracowałeś na etacie, ale z racji tego, że, że no, masz taką osobowość i takie y, ciągotki, y, to ta działalność u Ciebie wyrosła y, jakby z takich właśnie pobudek tego, że Ty sobie cenisz tą niezależność, to dyktowanie sobie samemu warunków, które, które, no, których nie musi ci stawiać szef, tak? To, że ta praca jest dla ciebie w każdym dniu inna, stawia przed tobą nowe wyzwania, tak? Bo każdy problem jest inny, do każdego trzeba inaczej podejść. Powiedz mi teraz tak, jaka jest twoja perspektywa? Bo już minęło trzy lata i i ty chcesz to robić do końca życia, czy ty, czy ty jaką ty masz tutaj, jakie ty masz drogi jakby do wyboru, nie? Czy, nie wiem, zakładanie biura nieruchomości, czy teraz, nie wiem, czy ty chcesz, nie wiem, na przykład, nie wiem, stać deweloperem, zarobić pieniądze i być deweloperem. Nie wiem, czy to w ogóle chcesz o czymś mówić, nie? Mhm. Czy ty masz na przykład taką drogę, żeby, no właśnie, bawić się, nie wiem, w jakieś no właśnie... Oprócz nieruchomościami, jakieś właśnie, nie wiem, flipy czy mieszkania pod wynajem i tak dalej. Jak to to jest u Ciebie w tym myśleniu takim przedsiębiorczym o o tych tematach?
2: Wiesz co, to jest właśnie po tych trzech latach, to jest ten rok, w którym zaczynam się zastanawiać nad u- układaniem tego biznesu. Mhm. Wydaje mi się, że jak zaczynamy zakładać firmę, to bardzo dużo chcemy i jest to trochę chaotyczne. Mhm. Przynajmniej tak było u mnie. Ten biznes tak był na zasadzie kolejnych strzałów. tak? Mhm. Uważam, że jest, zaczynam myśleć o tym, żeby ten biznes zacząć układać. W ten sposób, żeby, żeby mieć jakieś ramy czasowe pracy, żeby te transakcje siedzieć tam na siebie na kładały, żeby to nie było na takiej zasadzie, że nie wiem, że zrobię tam cztery transakcje w kwartale, a później nic, nie? Mhm. Na tej zasadzie szukanie, bardziej ułożenie sobie poszukiwania tych klientów moich docelowych. Także w tym roku chcę sobie ułożyć ten biznes bardziej na takiej zasadzie, żeby on był bardziej przewidywalny mhm. w dłuższym okresie czasu, a docelowo co nie wiem, co będę robił za kilka lat, bo co roku robię rzeczy, o których bym się nigdy nie podejrzewał. Mhm. W pozytywnym oczywiście e, tego słowa znaczeniu. E, ale no, mam takie marzenie, e, chciałbym kiedyś być właśnie kamienicznikiem, posiadać kamienicę. E, mhm. Nie wiem, czy to jest perspektywa najbliższych lat, ale mi się wydaje, że może kiedyś, mhm. kiedyś do tego dojdę, e, że będę miał taki e, w posiadaniu takiej kamienicy.
1: I... Super. A e, to mi, jeszcze mi taka jedna rzecz ciekawi. Czy ty masz możliwość, tej swojej konkretnej działce biznesowej, tak, w, tym, w tym swoim rynku, jakby powiększania swojego zespołu, to znaczy zakładania firma, na przykład, która zajmuje się właśnie sprzedażą tych, tych nieruchomości zadłużonych i tak dalej. tym, czy tym. Czy tym Czy rynek wymusza na tobie, że ty musisz działać sam, jako taki wolny strzelec? Czy ty masz masz możliwość do tego, żeby budować zespół? Czy takie zespoły są na przykład, nie wiem, czy w rynku rzeszowskim, czy na innych rynkach w Polsce? Znaczy
2: wiesz co, wydaje mi się, że to trochę się tworzy też naturalnie, ponieważ skupiam się na coraz to bardziej innych rzeczach, bardziej węższych, Kiedyś, tak jak tutaj mówisz, że zajmowałem się wiem, pozyskaniem, przygotowaniem, sprzedażą. Mhm. Jeżeli tam się pojawiały jakieś takie inne sprawy techniczne, to też jakby to brałem na siebie. Dzisiaj tak naprawdę buduję jakby swoją, swoją pracę, na, no, opieram jakby na dwóch nogach, czyli jakby wyszukuję, szuk- trafiam się, staram się trafiać do tych osób, Mhm. I, i staram się później tylko to finalizować wszystkie rzeczy wokoło pozostawiam nawet, nawet powiem szczerze, że pomimo tego, że jestem pośrednikiem w dziele transakcji robią i inne biura mhm bo wydaje mi się, że po pierwsze nigdy nie mam takiej bazy klientów jak, jak pozostali, mhm. a po drugie też e, posiadając mieszkania w innych miastach, e, jeżeli ktoś ma taką nieruchomość do sprzedania, bo działam na terenie całego województwa, mhm. to też technicznie nie jestem w stanie być. Z, zjadałoby to bardzo dużo no mojego tak. czasu. Nie? Mhm.
1: Dlatego tak naprawdę staram się już outsourcować tą swoją tak, sprzedaż. Ale, ale ja pytam, bo, to, bo, to, bo te współprace B2B są jakby naturalne, nie? Tak. że na przykład potrzebujesz prawdy prawnej, nie? Mm-hmm. potrzebny sprawnik w jakimś temacie czy, no, no, no ta już naturalna rzecz, nie? Mm-hmm. to jakby te, te usługi są oddelegowywane, ale czy ty masz taką możliwość w ogóle, żeby budować zespół, że się włączyło. żeby budować zespół swoich pracowników na etacie?
2: Właśnie to jest bardzo ciekawe pytanie, bo jakoś nie mogę się przekonać do tego, żeby mhm. posiadać własnych pracowników. Ale są,
1: są takie firmy, które znaczy, no, takie firmy, które robią to, co ty robisz jako, jedne, jako, jako, jako ta jedna osoba, jako cała firma.
2: Znaczy no, te firmy to biura nieruchomości, to nie? Więc one mhm. jakby mają w swoich, w swoich szeregach tam
1: pracowników, którzy pracują. Czyli to ty, ty miałbyś mhm. tylko taką możliwość, żeby stać się biurem nieruchomości w tym wypadku, tak? I nazwać się biurem nieruchomości. Wtedy?
2: No albo powiedzmy, no, forma nazwy jest
1: dosyć dowolna, czy to będzie kancelaria, czy biuro. No tak, tylko że no, jak wiesz, no, jak laik, nie myśli no. o takich rzeczach, gdzie ja się tam nie znam na, na tych nieruchomościach, mm-hmm. jakby tych wszystkich strukturach i tak dalej. No to ja wiem, że z biuro nieruchomości, wiem, że z agendy nieruchomości, przepraszam, tak ci trądam tą filiżankę już któryś raz. No i dla mnie to jest generalnie jakby całe tyle spojrzenia, nie? Ty, ty pewnie byś tam wyróżnił jeszcze pewnie z 15 podspecjalizacji albo więcej, nie? A ja pytam od takiej strony właśnie klienta, bo rodzi mi się teraz takie pytanie właśnie, jak ciebie znaleźć? Co ja mam zrobić jako... No właśnie, bo teraz sprzedaję mieszkanie, które mam... Y, y, zadłużone, tak? I albo y, jestem zmuszony je sprzedać, pewnie, tak? Albo y, sprzedaję, żeby się pozbyć tych długów, wychodzę na przykład na zero. Mhm. I co ja wtedy robię? Co robią potencjalni klienci? Czyli jak, jak to ci znajdą? Co ja idę do biura nieruchomości? Właśnie,
2: no często trafiają do zwykłego biura nieruchomości hmm. z takim problemem. No, bo tacy ludzie sprzed, no. próbują sami sprzedawać mieszkania? W Bardzo sposób. różnie, to wszystko zależy od charakteru takiej osoby. No. I, I właśnie niektórzy nawet nie sprzedają, bo mają wrażenie, że a, panie, kto to kupi, nie? No bo ja, Albo, ja cały czas no. słyszę wśród
1: znajomych rozmowy no. gdzieś tam, no. wiecie, przy, przy tym, no. przy piwie yy, przysłowiowym, że... A chłopie, nie bierz kredytu, bo potem będziesz związany na 20 lat, a w, jakby... W, w... A jak ty to sprzedasz, nie? się. Znaczy, ja tak, też tak. słyszę
2: takie informacje, że nieraz pośrednik do mnie dzwoni, bo wiadomo, że gdzieś tam jesteśmy na temu i słuchaj, no jest takie mieszkanie, no, ale tam jest kredyt, wiesz, nie wiem, czy, nie wiem, czy to jest dla ciebie okej, okay, nie? Mhm. No i ja mówię, no dobra, no to, to nie jest problem, nie? Jak ktoś wie, jak się do, to zabrać, jak do tego podejść, jak, jak rozwiązać problem tej sytuacji, to, to jest to do rozwiązania, nie? Ale właśnie problem polega na tym, że wiele biur reklamuje się, że robią wszystko, nie? Kupno, sprzedaż, wynajem, działki, no ha, działki hale, mieszkania, domy, nie? Mhm więc wiadomo, że ja uważam, że inaczej, kiedyś też tak robiłem oczywiście, bo jak zaczyna się to łapie się wszystkie no
1: nie wiedzy też pewnie nie? nie
2: miałem wiedzy, poza tym wiadomo, jak się zaczyna pracować, to się nie ma aż tylu klientów, więc chce się jakby tych zleceń najwięcej złapać mhm. więc tak naprawdę, mhm. jeżeli ktoś przychodzi mówi, a sprzedaż mi działkę? A pewnie, że sprzedam nie? a sprzedaż mi dom? Pewnie, że sprzedam, nie? Z perspektywy czasu doszedłem do wniosku, że to jest, że to nie jest to, nie.
0: To też nie jest takie, że za dużo tematów rozpoczętych, rozrzuconych w różnej profesji, bo to wiadomo, działka, tak, e, tak. potem masz mieszkaniówkę, mhm. potem masz jakąś e, jakieś hale czy coś, no to. Mhm całkowicie inny zakres wiedzy, który trzeba mieć, żeby sprzedać, bo
2: nie, nie, nie problem jest sprzedać o tak, tylko dobrze to sprzedać. Dokładnie. Znaczy inaczej. Uważam, że im więcej wiem, tym wiem, że mniej mogę sprzedawać. <głosy> <głosy> Okej. <Okay. głosy> bo tak naprawdę, kiedy coś się zaczyna robić, to się wydaje, że wszystko jest przecież proste, a jak nie, no to się to pytam i będzie spraw zatwiona. A im wam większą świadomość, nie wiem, i spraw prawnych, technicznych, i, i całej procedury, to tym Nie To się wiąże z tak, tym,
1: tak, tak, tak to też, tym. to też często słyszymy właśnie. Że
2: idą zatem takie zagrożenia, że na przykład ja się dziwię, że ktoś, kto jest krócej na rynku albo nie robi tego, co ja, się za to zabiera. Nie? I myślę, mm-hmm. okej, okay, fajnie, nie? Ja bym na przykład tego tak nie wziął, nie? Bo, bo wiem, że tu może być problem, a w związku z tym, że tym się nie zajmuję, to jest więcej opcji, że, że w topie. A w sytuacji nieruchomości zazwyczaj mam do czynienia z majątkiem całego życia to mhm. też jest bardzo ważne, nie? że my tu sobie mówimy mieszkanie 300 tysięcy, nie i tak dalej, ale, ale to bardzo kogoś często jest, to jest tak, całe tak, kogoś to było właśnie tak że tak, że to mówić, no? jest kasa, którą on tam nie wiem dostał od rodziców, którzy zbierali to całe życie, żeby mu dać, że on to zbierał u życia, bo bo marzył o tym wymarzonym M, tak? I często rozmawiamy o majątku kogoś, kto przez całe życie musiał na to odkładać, zbierać albo dostał po kimś, kto, kto też na to pracował i co prawda dla mnie to jest w jakimś rozumieniu produkt, a dla niego to jest bardzo ważna to sprawa, już sen, tak? Sentyment, to już sentyment czasami tak. Czasami
0: ludzie sprzedają ze sentymentu, a na przykład podnoszą albo ceny, albo też na no, trudniejsze. Tak, no to, to bo
2: wiadomo, że jakby co najbardziej wpływa na wartość nieruchomości to, że ktoś z rodziny wykonywał tam remont, tak? No, no bo no, kurde, nikt tak nie położy płytek jak mój tata czy ktoś, nie? Więc... Czy ja ja pamiętam, jak, jak ja szukałem razem
0: z żoną mieszkania, no to tak. byliśmy no. na mieszkaniu, no to ktoś mi powiedział, że ale tu pan ma świeżą kuchnię zrobioną raptem dwa lata temu, tak. więc yy, ta kuchnia kosztowała nas naście tysięcy, więc, więc dlatego mieszkanie jest też droższe. Tak. No i, no i okej, okay, może sobie pan wziąć tą swoją kuchnię, a my i tak chcemy znowu. Właśnie, nową, to nie? też jest
2: kwestia tego, że... Yy, bo inaczej, jeżeli kupujemy bezpośrednio od kogoś, to też jest okej, okay, nie? Jeżeli ktoś się czuje na siłach, żeby to to zrobić, to jest jeden taki element istotny, który te dwie osoby pomiędzy sobą nie nie mają. To znaczy nie mają feedbacku, nie wiedzą, o którym kto myśli. Bardzo często się zdarzało, że ktoś mówi, no wie pan, bardzo ładne mieszkanie, zadzwonimy. No i z reguły nie dzwonią. A jak już zadzwonią, to kupują. Ale najczęściej najczęściej ci klienci nie dzwonią, bo nie powiedzą komuś, że... Kto tak panu to spierdzielił, nie? Mhm. No, jak to się mówi. Więc nie mamy tego feedbacku. Nie mamy tej, tej świadomości tych zagrożeń prawnych. Miałem ostatnio taką transakcję z panią, która pracowała w dziale w banku PKO BP. nie? Tak mogę powiedzieć. I historia była związana taka, że ona miała, na co dzień ma do czynienia z tymi sprawami prawnymi, mhm. nie? I... Ona bała się cokolwiek kupić, jakiekolwiek mieszkanie, bo miała taką wiedzę, ile jest tych problemów, ile kruczków, jak można coś załatwić, jak, jak, gdzie się może ta transakcja wysypać, że bała się do w ogóle jakiejkolwiek transakcji przystąpić. Także, okay. Czyli to już był wyższy level że to tak, nie, nie, tak. nie że znajomy ci powie I Nie właśnie... bierz
0: kredytu, bo się umiesz na 30 tak. lat Tylko ona jeszcze nie wie, że była kredyt Wie to jeszcze wiesz z czym to się Tak, no wiązało. bo ona na co
2: dzień ma jakby z osobami, które tam nie płaciły Uchylały mhm. się nie? Więc ona wie jak można Pewne rzeczy gdzieś tam Poprzesuwać, czego normalnie Klienci najczęściej nie wiedzą No ale mhm. jakby to też jest rolą moją Żeby, żeby im w tym pomagać nie? Jasne na tej zasadzie. No bo generalnie rola pośrednika, rola osoby, która jakby występuje w tego typu transakcjach, jest taka, na którą nakłada nam ustawa o gospodarce nieruchomościami. Nie? Mhm. I często jest tak, że jeżeli sobie przeglądamy nawet takie umowy albo podejmujemy współpracę z takimi ludźmi, to nawet nie mamy świadomości na podstawie jakiej, umowy, jakiej ustawy i na jakich kompetencjach mogą prowadzić swoją, swoją pracę. Nie? To jest też ważne, żeby sobie to na początku określić, nie? bo, bo czy, czy pośrednik może występywać o zaświadczenia y, y, dla klienta? No może, tak? No nie każdy to wie. Y, czy, czy można może wystąpywać o, mm, o ceny transakcyjnej nieruchomości? No może, tak? Też może. Więc jakieś tam powiedzmy ocena wartości nieruchomości przed sprzedażą i tak dalej, to, to jakby też jest możliwe i to nie jest wyssane z palca na podstawie średniej z OtoDOM, serwisu sprzedaży mieszkań, tylko na podstawie cen transakcyjnych, które są zgłoszone do Głównego Urzędu Statystycznego. Nie?
1: Mhm. Mhm. Ale które też chyba nie są do końca często, wydaje mi się, takim odzwierciedleniem rzeczywistości, czy jak to jest w przypadku mieszkań?
2: Mówisz o cenach transakcyjnych? No. Wiadomo, że trzeba, trzeba też to analizować. To nie można brać te dane zero-jedynkowo, bo jeżeli na przykład ktoś, jest transakcja w rodzinie, to ta cena jest zabójczoniska, tak? Mm-hmm. Żeby jeżeli żeby jeżeli albo coś. Tak, jest, jest, jest to maksymalnie zaniżona wartość, wiadomo, żeby żeby to daje, czy tam sprzedaje, czy odkupuje udział od siostry, tak? Mm-hmm. Bo, bo nie zawsze jest tak, że, że ta darowizna występuje, po prostu czasami mm-hmm. lepiej się rozliczyć i, i sprawa załatwiona, nie? Mm-hmm. Dlatego, dlatego to też trzeba analizować, jak te ceny się mają do cen rynkowych. Poza tym mm, pośrednik to jest jedyna osoba na rynku nieruchomości, która ma do czynienia że tak powiem w sposób komercyjny do, do tych cen i wie, no bo rzeczoznawca ocenia na podstawie cen transakcyjnych, tak? Mm-hmm. No, jedyną, drugą osobą, która jakby widzi te wartości tych sprzedaży, to jest wiadomo notariusz, tak? No, ale poza notariuszem i pośrednikiem to nikt nie ma obrazu realnych sytuacji na rynku.
0: No bo tak, no, no. jak, że tak powiem przyjdzie rzeczoznawca, no to on będzie się posługiwał...
2: Znaczy właśnie z, z opinią rzeczoznawców moim czyli... zdaniem... To, Jest to kawał pewnej porządnej roboty, tak? Niemniej jednak ceny transakcyjne na aktach notarialnych nie przedstawiają pełnego obrazu nieruchomości. Zgadzam się, bo tak. kwestia jest taka, że no.
0: rzeczoznawca będzie brał e, ceny mieszkań e, w danym rejonie, które są jakby tak. oficjalnie też. No nie
2: jest nie, on, inaczej, on na tym mieszkaniu nie był, on nie wie, z czego wynika też ta cena, on po prostu nie wiem, w sposób jakiś porównawczym mm-hmm. wycenia to i to też nie ma co mieć do nich żalu, po prostu tak, no, tak, 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 funkcjonuje. tak, tak, tak wygląda ta metoda, nie? Mm-hmm. E, ale, ale tak jak mówię, no nie wiem, wchodzimy na jedno mieszkanie, widzimy i ono obrazuje cenę. Dlatego nie ma dwóch takich samych mieszkań i bardzo klasyczny argument na temat, bo sąsiadka sprzedała drożej, to ja też chcę sprzedać drożej. Mm. W tym bloku po tyle chodzą? W tym bloku po tyle chodzą, tak. A sąsiad sam z drugiego sprzedawał i, i tam wziął tyle i tyle, nie? Na tym samym piętrze, tylko wyżej. Tak. To Przecież Dlatego to... zawsze mówię, to... że... Na Gen... ty, ty piętrze tylko wyżej. Na pionie tylko wyżej, tak? Ty tylko tak. Wyżej, tak? Generalnie <śmiech> chodzi o to, że nie ma dwóch takich sam mieszkań i może być taki sam metraż, a wystarczy, że wyposażenie trochę tego mieszkania jest inne, albo standard wykonania, już mamy inną cenę. Albo
0: nie? zniszczenie, albo po prostu porzucone mieszkanie, które leżało 15 tak, lat tak. i nic się z tym nie działo. Dokładnie. Nie ma, no potem po remoncie, co się będzie z nim działo. Dokładnie. Także mhm. to też jest kwestia tego No i dobra, do... no i w tym momencie mhm. mamy to rozgraniczenie różnych mieszkań, mamy mhm. rozgraniczenie różnych tych ofert, różnych twoich profesji, z czym się zmagasz i jak to wychodzi. To no zaraz jak klient, tak naprawdę twój, no ma się dowiedzieć o tym, że ty to robisz?
2: No tak jak wspomniałem w tej części na żywo, wydaje mi się, że jedyną opcją jest po prostu polecanie, nie? To jest najskuteczniejsza metoda. W każdej firmie polecanie tak, jest najskuteczniejsza tak. forma, ale to czy coś no, ale to,
1: no, czy, no bo to sobie trzeba rozgraniczyć, nie? Czy, czy kupujesz batona za złoty 50 czy nieruchomość Mieszkanie za 300 Mieszkanie
0: za trzysta, tysięcy lub więcej.
1: Bo tutaj wspomniałeś, yy, że ten proces transakcyjny u ciebie nieraz trwa yy, i, mies- znaczy, i miesiąc, i pół roku, i rok tak, albo dłużej, tak, nie? Tak. Także to też jest bardzo sprzedaż, taka yy, praca może powiem tak, praca taka relacyjna z klientem, bo no, bo jednak yy, też musisz mieć yy, takie takie yy, zdolności do tego, żeby przekonać do siebie kogoś, nie? Bo ktoś powierza Tobie tak naprawdę ten majątek całego swojego życia, nie?
2: Dokładnie i niejednokrotnie też ludzie, nie wiem, tam dają klucze bez, bez żadnej <grym> yy, jakiejś tam yy, protokołu, nie? <grym> Czy to jest dobre, nie wiem. Uważam, że nie, bo zazwyczaj zawsze staram się, mimo tego, że oni nie chcą, to ja bardziej naciskam, żeby ten protokół napisać. Mhm. nie? E, przekazania tego majątku tak naprawdę. Nie? Mhm. E, więc wydaje mi się, że... E, Głównie polecenia, dlatego, że zawsze, jeżeli przychodzimy z polecenia, jak każdy z nas doskonale wie, w każdej branży i w, w każdym zawodzie, w ogóle jesteśmy już na jednej pozycji mhm. jako, jako rozmówca. Nie? Mhm. Bo zawsze wchodzimy w, w rolę już eksperta, kogoś, kto się zna, kto to robił, kto wie i w ogóle y, można tej osobie potencjalnie,
1: potencjalnie gdzieś tam zaufać. Nie? Jasne. No. Wiesz co, mam takie pytanie, zobaczę, jak tam nas czas... 6 na minut. Nagraniu. Sześć minut na tym nagraniu. Więc tak... Y... My się zajmujemy, zajmujemy się budowaniem marek i, i jednym z bardzo ważnych elementów w procesie budowania marki jest właśnie ten wyróżnik, tak? To nie jest jedyna rzecz, którą, którą ta marka powinna posiadać, nie? Ale, ale ten wyróżnik jest dość istotną rzeczą. I, i ty to w, w jakby w, swoich, w swojej, no, na, na tej sferze komunikacji, ten wyróżnik się u ciebie gdzieś pojawia, tak? Czyli to jest ten te tematy związane z tymi nieruchomościami zadłużonymi, tak? czyli ta wąska specjalizacja, mhm. czyli ma, jakby masz szansę być z tym kojarzonym. Ale powiedz mi, czy to było tak rzeczywiście, że to tylko wynikało z tego, że Ty miałeś kiedyś taki przypadek od tej zadłużonej nieruchomości i to by się to spodobało, czy... czy skąd się to wzięło, że ty to komunikujesz? Nie? Skąd ty wiesz o tym, że to trzeba komunikować? I... Co?
2: Jakby to też jest część, częścią pomysłu na mnie. Nie? Mhm. Bo ta historia, o której mówisz faktycznie miała jakiś wpływ na to. Później oczywiście stwierdziłem, że kurde, przecież trzeba faktycznie posiadać jakąś wiedzę na ten temat, to nie nie jest tylko jakiś tam, nie wiem, jednodniowy kurs sprzedażowy, tylko jakaś tam wiedza prawna, doświadczenie innych i tak dalej, więc stwierdziłem, że trzeba pójść w tym kierunku i poznawać ludzi i szkolić się w tym zakresie, więc bardzo dużo przez te trzy lata poświęciłem na to, żeby Zdobywać tą wiedzę. Teraz tak naprawdę yy, za każdym razem się pojawia historia, na którą nie znam w 100% odpowiedź, ale w 90% wiem co robić, a w 10% wiem do kogo się zwrócić mhm. i wydaje mi się, że to jest też duża wartość przez, no, przez pryzmat tych lat, że, że mam wokół siebie takich ludzi, których mogę się też yy, doradzić, upewnić i przez to też yy, dać takie rozwiązanie, w które sam wierzę, nie? Mhm. A, a co do tamta druga część, co tam powiedziesz jeszcze o tym? Chcę no, no,
1: no. ty właśnie zapytać o tą drogę ty, ty, tego twojego... Aha, okej. Okay.
2: Dlaczego tak komunikuję, nie? No. Wiesz co, Był, jest taki serial Mad Men, czy Mad, ma mm-hmm. takiego Mad, Men. Mad Men, no właśnie. I tam właśnie w tym serialu, którego oglądałem, którego na to będę polecam mm-hmm. właśnie było, oni tam pracowali z, z reklamami, nie? I też tam powiedzieli, że, z, że każdy może mówić, sprzedaje mieszkania, nie? Mhm. Ale stwierdziłem, że ja będę mówił, że sprzedaje mieszkania takie. Mhm. I, I uważam, że im bardziej precyzujemy swój komunikat, im bardziej mówimy, czym konkretnie się zajmuje, tym trafia do mnie. Nie jest,
1: jest w stanie zarezonować z potrzebą i problemem klienta. Tak,
2: bardziej się utożsamia, bo jeżeli, inaczej, kiedyś mówiłem, że sprzedaję mieszkania i przychodzili ludzie, albo ktoś chce wynająć, ktoś chce kupić, ktoś chce to, ktoś chce tamto, nie? Mhm. Więc ten przekaz nie był taki, nie satysfakcjonował mnie na tyle, żeby trafiali do mnie ci klienci, których realnie poszukuję. Mhm. Więc zacząłem się zastanawiać, jak sprecyzować swoje oczekiwania, jak jeszcze bardziej zawężyć sobie ten lejek tych ludzi, Którzy, do których bym mógł trafiać. Tak? I im, zauważyłem, że im bardziej jestem precyzyjny, tym bardziej ci ludzie do mnie trafiają takich, jakich realnie oszukuję, jakich poszukuję, mhm. jakich mogę trafić, jakich gdzieś tam szukam. na rynku, Ale to prawda? coś
0: mówiłeś na początku, że jak no. zajmuję się nieruchomościami, jestem doradcą nieruchomości, mhm. więc... W głowie Bartka, czy w moim, od razu się pokazuje, że pośrednik nieruchomości, nie? Mhm. Ty, typowo. Ale jeśli właśnie to powiesz, sprzedaje mieszkania, mm. przypuśćmy te, tak, zadłużone, albo sprzedaję mm. mieszkanie z problemem to teraz kwestia przesiewasz tych klientów, czyli dobra, sprzedaję mieszkania, to może już sprzedawać mieszkania, ale z czymś jeszcze dodatkowym. Tak. Czyli automatycznie już odpowiadasz im na pierwsze pytanie, czy on tylko sprzedaje zwykłe mieszkania, czy niezwykłe mieszkania. Druga, jaki mój problem rozwiązuje, bo mogę mieć problem, bo jeśli tak. szukam na przykład po takich, no nie ukrywajmy, ludzie szukają w internecie, więc jak napiszę, nie wiem, mieszka- ten mieszkanie z problemem, albo mieszkanie za dużo, albo sprzedaż mieszkania z kredytem, albo coś, no to jakbyś się pozycjonował na takich e, frazach, to pewnie byś wyszedł w jakimś tam kolejności i ktoś już konkretnie by Ciebie odnalazł, nie? Czyli to określenie, sprecyzowanie, co powiedziałeś, to sprecyzowanie swojej profesji czy swojej działalności ma pozytywny wpływ na działanie dla klienta, na odzwierciedlenie właśnie w głowie jego, czym
1: dokładnie się zajmujesz. Dokładnie. Dobrze, Mirek. Powiedziałeś o, o tych rzeczach, a ja bym chciał troszeczkę się bardziej w nie zagłębić, nie? Bo yy, tych rzeczy, które ty wykonywałeś, których ty, ty, ty testowałeś, podejrzewam, że było bardzo dużo, nie? I jedne jeden z nich totalnie nietrafione, a niektóre z nich yy, to, to strzał w dziesiątkę. Czy ty, ty możesz nam zdradzić właśnie, co, co ty robiłeś tak sz, szerzej do tego, żeby... Yy, żeby zawłaszczać sobie kanały komunikacyjne z swoimi klientami, nie? Mm-hmm. Czy to jakiejś formy reklamy, czy to właśnie... I, i, no bo to, żeby ktoś ciebie polecał, to ty też musisz coś robić, nie? Tak. Co, jest najs- co było najskuteczniejsze przez ostatnie trzy lata? Jakbyś mógł powiedzieć, że słuchajcie, ty, to rób, tego, tego totalnie, to wyrzucone to pieniądze w błoto Jest to, no,
2: wiele rzeczy, wiele pieniędzy i czasów wyrzuciłem w błoto to przede mm-hmm. wszystkim, e, żeby gdzieś tam e, dotrzeć do tego, e, co tam tak naprawdę jest, e, działa. E, hmm. Wydaje mi się, że największą wartością w tym, co robię, jest po prostu to, że to cały czas robię. Mhm. Więc ludzie widzą, że się tym zajmuję, że cały czas jestem i nawet jest o tyle w tej branży, nie wiem, jak w innych, no bo nie mam, nie mam mhm. styczności, ale fakt, że przez te trzy lata jestem cały czas na tym rynku nie? i spotykam mhm. też innych ludzi z tej branży, których nie wiem tam gdzieś poznałem trzy lata temu i każdy, mhm. o, dalej to robisz, nie? I nie wiem, i robisz tego więcej i masz jakby... I, większą większą skalę, nie? I to też też wydaje mi się, że że przede wszystkim działa. Czyli z mojego punktu widzenia konsekwencja, doszkalanie się, bo wiadomo, że... Ale gdzie, 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 gdzie się doszkalasz? To, Wiesz, co, to co są, byś mógł polecić. To, to są przede wszystkim szkolenia z zakresu prawa, to są szkolenia z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami mhm. i tak naprawdę rozkminianie przepisów prawa, tak by, by były one coraz bardziej przejrzyste. Rozmowy z prawnikami, z komornikami, z notariuszami którzy przedstawiają pewne, pewne mechanizmy, które funkcjonują w naszym państwie i my jesteśmy w stanie jakby, nie mówię, że obchodzić, ale rozwiązywać problem korzystnie dla osoby, która, mhm. która jest
1: w, w tym momencie w jakimś tam problemie. Nie? Mhm. Też też zapytajcie takie rzeczy, bo często ludzie, którzy z, albo zaczynają działalność gospodarczą, albo zaczynają kolejny biznes, często tak jest, że, że dalej mają takie spojrzenie na to, że oni wygenerują sprzedaż przez działania, które faktycznie no, są zupełnie marginalne, nie? Czyli myślą, że założą sklep internetowy, bo mają produkt i kupią reklamy i to się będzie sprzedawać. No właśnie, czy, czy na przykład dla ciebie droga tak jakby tego, co robisz? Czy ono miałby szansę, że tak powiem, zagrać? gdybyś siedział w domu przed komputerem i zrobił sobie logo stronę internetową, wykupił reklamy w, w, na Facebooku i czekał na klientów?
2: Kiedyś tak zrobiłem.
1: I jaki efekt był tego? Zerowy. No właśnie. Nie róbcie tak.
2: Nie róbcie tak, tak, mhm. bo kiedyś faktycznie, właśnie to jest różnica pomiędzy robieniem a działaniem, że faktycznie skupiałem się nad wymyśleniem nazwy firmy, mhm. nie, Wymyśleniem logo, zrobieniem jakichś, takiej, mhm. nie wiem, jakichś takich ruchów, które, które nie wiem, mają niby wpłynąć w wizerunkowo spokojnie, a, mhm. a nic pochłaniają masę czasu tak naprawdę I pieniędzy. i pieniędzy, a nie mają żadnego wyniku, który by się przełożył później wiadomo na, na jakieś, nie wiem, no no nagrodzenie, no na, finalnie, na wynagrodzenie. Nie? Tak, nie? Tak na tej zasadzie. I i mam to za sobą, tak, jakby robiłem to i i tak dalej. Co prawda sprawiało mi to dużo przyjemności, nic z tego więcej nie wiliknęło, więc tak naprawdę później rzuciłem to, zacząłem działać i i tak naprawdę później przez jakiś bardzo długi czas tak naprawdę nie miałem swojego logo Nie skupiałem się na tym, nie prowadziłem, nie nie wymyślałem jakichś takich rzeczy, tylko bardziej skupiałem się na tym, żeby działać, żeby podnosić swoje kwalifikacje i i żeby poznawać coraz więcej ludzi, bo w nieruchomościach, ale pewnie też w każdej branży ilość ludzi, których znamy przekłada się na ilość biznesu, który robimy.
1: Okej, no fajnie. A ty teraz robisz jakieś takie działania? Potrzebne ci coś do, do czegoś?
2: Właśnie, powiem ci tak. Próbowałem robić działania marketingowe przez firmę marketingową, mhm. gdzie no, niestety nic z tego za bardzo nie wyszło. Mhm. Dla mnie korzystnego. Ale to
1: były działania polegające na jakiejś reklamie. Na Facebook, wiem. Facebook to był. Mhm. Coś tam z Facebookiem,
2: okay. coś tam robili, stronę im prowadzili, chyba i coś tam Dobra. reklamowali. Okay. nie? No. Trochę sam. Mhm. No bo wiadomo, kto zrobi lepiej niż ja, nie? No niestety lepiej nie zrobiłem, bo nic z tego za dużo też nie wyszło. Trochę kasy mhm. też przepaliłem. no teraz, teraz mam jakieś inne rozwiązanie, gdzie rozmawiam z kimś jeszcze, czy można to lepiej zrobić. Mhm. Nie wiem, no. Mam wrażenie, że większość moich klientów nie siedzi w
1: internecie, tylko
2: kurczę, no trafiam do nich po prostu zawsze z polecenia. No, no, to, to, no jak
1: powiedziałeś, no, jak ktoś szuka kogoś, żeby zarządzić majątkiem życia nieraz, no to... Tak,
0: tak. To bardziej chyba pytają, czy znasz kogoś, kto koło jest wart tak. Zaufania, tak, tak. jeżeli mm. będą kogoś z biegu mm. szukać mm. na w internecie. Chociaż miałem nie? dużo
2: takich tematów, kiedy pr- wrzucałem takie różne posty, typu poradniki i tak dalej mm. e, e, i te jakaś tam kampania była krótka, to miałem dużo zapytań, dużo też ludzi takich właśnie z takimi problemami się gdzieś tam zwracało, czyli ci ludzie są w internecie, tylko to jest kwestia pewnie optymalizacji, jak do nich lepiej trafiać, no bo ja mam styczność z ludźmi, którzy generalnie nie chwalą się swoją sytuacją, tak? Nikt nie siedzi na imprezie i nie mówi, że słuchaj, no właśnie przyszedł Lizetka Morolika, nie, Nie, więc powiem więcej, bardzo bardzo często się zdarza tak, że nawet mąż nie wie, że że jego małżonka ma jakieś tam historie, nie, więc finansowe oczywiście i tak naprawdę jest tylko finansowe, finansowe. no niestety też często w związku z tym, że jakby jestem w tym środowisku takich klientów, to zdarzają się też sprawy z podziałem majątku, nie, I raz brałem udział w takiej historii wydaje mi się, że to jest bardzo ciężki temat, naprawdę mega wyzwanie. No, i, ale jako mediator, i... czy
0: jako... Właśnie...
2: To pośrednik, to jest mas... pośrednik, mediator, o, o, o. osoba, która właśnie bardzo ciężko spogodzić te dwie strony. Mm-hmm. Z mojego zdania. Ale to,
1: to kłód żurą się przy tobie, ten... Okładają się garnkami. <śmiech> znaczy tak, przede wszystkim
2: powiedzmy, że wycenimy sobie wartość nie wiem ich majątku na 200 tysięcy i oczywiście każdy z nich chce 200 tysięcy, czyli w sumie 400, więc to, jest, to już w ogóle jest nie, nie, do, nie do uzyskania. A tuż już jest tą takie historie typu, no ostatnio też miałem telefon od znajomej, że tam sprzedają działkę, bo muszą się podzielić majątkiem, nie, i, i, i mąż ma swojego pośrednika, ten były mąż, tutaj, ona też chce mieć swojego i ona chce sprzedać szybciej przed nim, nie, więc ona jest w stanie zejść ten nie chce zejść z tej ceny, więc no, to są takie historie, raczej się z nimi gdzieś tam nie utożsamiam, bo mhm. e, jak mówię, jeżeli nie ma woli z drugiej strony, to ciężko w ogóle rozmawiać, nie? Mhm. to m- musi po prostu ta osoba chcieć e, okay. znaleźć rozwiązanie. Nie?
0: No to ty nie jesteś do tego, żeby zmuszać. No, nie, nie mogę. No, możesz, nawet prawo możesz, nie pozwala. Ty nie? możesz pomóc <laughs> tego i pokazać konkretne metody tak. e, informacje, informacje przed, fakty przed, i Przede tyle. wszystkim
2: trzeba chcieć znaleźć rozwiązanie jeżeli ktoś takiego rozwiązania nie, nie chce znaleźć, tylko będzie sobie działal na niekorzyść, no to ja już nie jestem w stanie mu na siłę... Twoja
0: praca się już tam skończyła.
2: Tak. Nie mogę kogoś, komuś na siłę wkładać pieniędzy do kieszeni, bo to jest lepsze rozwiązanie. Nie? Mhm na tej zasadzie, bo, bo nie wiem, bo mam osobę, która by wykupiła i majątek spłaciła długi, nie? No, nie? mogę uszczęśliwić ludzi na siłę, poza tym zawsze ktoś powie, że, że, że ja go nie mogłem do tego gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, przymusić, no, tak. coś. a nie, jeżeli jest wola, no to działamy, jeżeli nie ma, to nic na siłę. Mhm. Pracy mam tyle, że tak naprawdę nie potrzebuję mieć osób, które szukają problemów, nie?
1: Mhm. No, to też, to też, to też jest, no, no... Trzy lata temu, pewnie jak zaczynałeś, jak mówiłeś, to byś z posłuchowaniem ręki takie przyjmował dealę. Przepraszam. Natomiast...
2: Jest to wtedy, nie wiem, czy bym je dźwignął, nie? Tak, wiesz, mm-hmm. organizacyjnie, nie? W sensie, żeby wiedzieć. No, ale wiesz, jakbyś się
1: wpadł w taki... Jakbyś posłuchał kogoś na YouTube, kto by cię bardzo zmotywował, że możesz wszystko. <śmiech> <śmiech> tak. Wiedząc to to różnie to... Różnie ale wiesz jest... w siebie, bądź, no, tak.
0: bądź sobą, bądź w najlepszą wersją w siebie. Bądź
2: najlepszą wersją siebie. Nie, właśnie ja uważam, że suk- staram się przynajmniej mieć swoją, swoją pracę. Ja nie rozumiem,
1: Krzysztof, co to do naszego. Najwy... Pijesz do naszej najlepszej wersji siebie teraz? Ani
0: nie, to nie o to chodzi. Tylko kwestia, że tak ktoś mówi tylko to, nie? że ci tak motywuje. Ja takie strasznie,
1: że tak powiem, motywacyjne przez kogoś rzeczy drażnią. Tak. Tak no czyli, no się... czyli jakby wracając do tych rzeczy, które ty wykonujesz, jeśli chodzi o, o te takie działania no, marketingowe, o których głównie ludzie myślą, jeśli. Właśnie uświadomiłeś że ma mało takich działań. Mm-hmm. Że mógłby zwiększyć.
2: Ale, <laughs> to rozmawiamy. Znaczy, wiesz, wiesz co, nie, bo to ja absolutnie nie, jakby
1: nie mówię pod tym kątem, nie? tylko że faktycznie, że no, trzeba te rzeczy traktować jako dodatek. Nie? To znaczy trzeba tak. mieć realną wartość, którą, którą się daje klientowi, mm-hmm. natomiast y, i wtedy wychodzić z rzeczami. To znaczy nie jest sztuką wyjść na wielką scenę, przed, ty, przed tysiącem osób i co, no pomachać do nich? No nie, no to trzeba mieć coś wartościowego do powiedzenia tak, w dokładnie. konkretnym temacie, żeby mógł wyjść na scenę. Więc nie jest problemem dotarcie dzisiaj do 100 tysięcy osób, nie, no bo płacisz konkretną tam kwotę Google'owi czy Facebookowi jest no, się. i masz ten zasięg, nie? Tylko hmm. kwestią jest przekazanie od pewnej wartości. Rozwiązania tego problemu. Znaczy,
0: szukam, no. Ja mi też powiem, że szukamy tych osób, które. Ale nie abstrahując, tylko nawiązując do tej sceny, że ktoś coś mówi, nie? To właśnie przy tych tysiąc osób musisz dotrzeć do tych kilku, którzy powiedzą dobrze gada, polejcie mu, nie? Mm-hmm.
1: Znaczy, ja, <grym> czy to my troszkę nie o tym, ale, ale <grym> rozumiem nie o tego godzinie, nie o tej ale, godzinie. Żeś jest konologię. 17. <grym>
0: rozumiem,
2: to już się no.
1: 12 się zbliża, tak? Ja nie. Dla znaczy, wiecie, wie,
2: wiecie, co ja wam powiem. Ja wam powiem tak naprawdę jedną rzecz, która wydaje mi się, że jest bardzo ważna z mojego punktu widzenia.
1: Mhm.
2: Bo można robić wiele rzeczy w życiu, ale ważne, jak się wychodzi z problemów. No bo ja wchodzę w pewne problemy staram się je rozwiązać, no ale niestety, jak są problemy, to zawsze też problemy wynikają z tych problemów i bardzo często zdarza się tak, że dochodzi do nieporozumień, do jakichś, nie wiem, gry słów i tak dalej, no bo to są hmm. zawsze są emocje, duże pieniądze i emocje, tak? A to tak ładnie na no. do, do, do gry słów dochodzi. To tak automatycznie ale, ale wręcz. Tak, i zawsze, zawsze wychodzę z założenia, że nieważne jak się w tej sytuacji znajdziemy, tylko jakby potrafimy z niej wyjść, nie? Hmm. Bo też zawsze mówię klientowi, że wie pan co, no generalnie, jeżeli pan kupi pójdzie do najdroższego sklepu z butami i kupi te buty i one się panu zepsują, nie? To nie jest pan zły aż tak bardzo, że się zepsuły. Tylko jest pan zły, jak pana odprawią z kwitkiem, że oni tego nie naprawią, bo to jest pana wina, nie? Mhm. Ale jeżeli przyjmą, zreklamują i oddadzą nie wiem, nowe, ładne albo, albo naprawią, no to okej. Okay. Pytanie, czy pan tam wróci. No, większość ludzi, którzy o to pytam, mówi, żeby wróciło, no nie? Tak, tak. Więc zawsze też staram się, właśnie, jeżeli rozwiązywać problemy tak, żeby każda ze stron była zadowolona, nie. O
0: to
1: trudne dzieło, żeby wiele Bardzo wiele, trudne, wiele osób bardzo no,
2: niestety wiele wtedy różnych epitetów też jest w moją stronę, nie, ale, ale to. No, my wie... wręcz
1: y, mamy takie doświadczenie i o tym mówimy często w firmie, że, y, że problemy są y, szansą dla nas jako firmy, która świadczy usługi z klientem, jeżeli właśnie klientowi się pojawia jakiś problem związany z naszą obsługą, mhm. do tego, żebyśmy mogli to rozwiązać ten problem w taki sposób, że ta relacja jego z nami jeszcze bardziej się zacieśni, nie? I to się stanie taki klient jeszcze bardziej lo- lojalny. I mhm. mamy takie główne doświadczenie właśnie, że jak się okazuje, że tacy naj, 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 jak to nazwać, najbardziej długoterminowi klienci, ci to są z nami najdłużej i tak dalej, to są zazwyczaj ci, z którymi właśnie wynik. To są właśnie ci, z którymi wynikł jakiś problem, który myśmy rozwiązali w taki sposób, że, hmm. że ktoś jeszcze. Widzisz dobrze,
2: że o tym mówisz, bo ja mam zawsze problem z moimi klientami taki, że e, oni nie wracają, no bo już jakby tak. nie ma z czym, a z drugiej strony no nie polecają, bo no nie bo chcą, głupio się przyznać z nieczeli korzystali, że, że, sko- że skorzystali. Mm. nie? Więc tak naprawdę e, jakby trafiam do jednej osoby. Załatwiam sprawę i jakby tam już nie mam dalszych kanałów, nie? Jedyna taka sytuacja, no to jeżeli są sprawy spadkowe, no to wtedy wiadomo, no dostałem, tu mi gościu pchnął temat, tak? No i to jest jakby wiadomo, tutaj ludzie mówią
1: o tym otwarcie, nie? Ale to też się spotykam przez to właśnie, od takiej strony przedsiębiorczej, że matko boska, jaką on miał tą prowizję dużą na przykład od tego, nie? a nie bierze nikt pod uwagę tego, mhm. że ty przy tym kliencie to tak musiałeś raz pojechać na nieruchomość, potem x godzin rozmów, potem jeszcze raz, potem coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I w ciągu tego na przykład roku dla ciebie się zrobił taki wolumen godzinowy, że ty jak nawet przyliczysz stawkę godzinową, to się okazuje, że nie wiem, zarabiając, na, nie, nie wiem jakie tam są ten powiedzmy różnych, ale powiedzmy, nawet zarabiając 10 tysięcy na sprzedaży, to komuś się to wydaje dużo za to, że ten, a, a dla ciebie to był no, k- konkretny wymiar pracy, którym musiałeś poświęcić. Mm-hmm. Nie? Także od strony takiej przedsiębiorczej klienci też nie mają często. O tej świadomości chyba, nie? Generalnie tak. Jeżeli mówimy o wynagrodzeniu, no to tak,
2: jak wspomniałem w kluarach, są metody metody i sposoby, w których jakby tak naprawdę to nic nie kosztuje. Jest to pewien wypracowany model mój biznesowy, że że taka osoba, no wiadomo, jeżeli ktoś ma problemy z kasą, no to tej kasy nie ma, tak? Od tego wychodzimy. Więc tak naprawdę jest jakby taki model, który sobie przyjąłem i i można to zrobić naprawdę za jakieś tam praktycznie za darmo i to też jest wartością dla tych ludzi, bo często jest tak i bardzo często się spotykam na rynku z nieuczciwą konkurencją, która nie wiem świadczy porady za nie wiem jakiś ka- po prostu pobiera kasę za to nie mm-hmm. za, po- za poradę no ja tej, porady, ja, ja tej kasy nie pobieram bo jakby to też moim celem uzyskania tego dotarcia tego klienta nie więc tak. Są możliwości, żeby za to nie płacić. Mhm. Wiadomo, że to jakby troszeczkę wtedy inna rozmowa, ale jest taka opcja. A jeżeli występuje takie, takie wynagrodzenie, to zawsze to jest, to nie jest pytanie, ile to kosztuje, tylko jak bardzo mi się to opłaca. Nie? Mhm. Bo jeżeli mam klienta, który do mnie przychodzi i mówi, że panie Mirku, nie wiem, mam komornika i może mi zlicytować mieszkanie i zostanę z długiem, stracę mieszkanie, a ja mu zaproponuję rozwiązanie, w którym No niestety, za długi, jak to mówią, trzeba płacić, ale nie zostanie z tymi długami, jakby pokryje z majątku te wszystkie zobowiązania, niejednokrotnie tak wysokie, że pewnie by je spłacał do końca życia. To pytanie, czy to jest dla niego wartość. I on wtedy sobie ocenia. No i najczęściej, tak jak rozmawialiśmy na live, on myśli. Myśli miesiąc, dwa, trzy, chodzi po bankach, czy tam szuka, szuka jakichś innych opcji i no, akurat to jest o tyle dobre, że ja do nich nigdy nie dzwonię, bo oni sami wracają. Ja. Dochodzą do wniosku, kurde, już no, nie ma innej opcji, trzeba, trzeba rozwiązać to w ten sposób. Co prawda, napisałem taki krótki poradnik w formie e-booka, jak uwolnić od długów, jakie mamy możliwości, bo wiadomo, ja się pojawiam w momencie, kiedy trzeba ten majątek spieniężyć i, mhm. i pokryć, pokryć te zobowiązania, ale są pewne symptomy początkowe, które świadczą o tym, kurde, że trzeba coś zrobić, nie? że jeszcze są możliwości, które z czasem się zawężają. I ja w, w tym poradniku napisałem, jak to, jak to na przykład, jak takie sytuacje rozwiązywać. Więc jeżeli ktoś ma takie problemy, to może się do mnie odezwać, nie? Mm-hmm. I i czasami można działać prewencyjnie wcześniej i rozwiązywać te problemy tak, by fizycznie to, to mieszkanie zostało u niego w domu. No bo mi nie chodzi o to, żeby zabrać mu majątek, tylko rozwiązać problem. Nie? Mhm. A jeżeli on jest w stanie wcześniej zareagować i, i wyjść z tej sytuacji, no to super, nie? Super. No. Dobra.
1: Mirek, ja mam takie pytanie jeszcze o, o temat związany z organizacją Twojego czasu pracy. Jak ty sobie to organizujesz jako przedsiębiorca? Czy, właśnie
2: to jest ten moment, w którym trzeba...
1: W którym chcesz to zrobić tak... Ten, tak, tak? To, jest, to jest ten rok właśnie. Mhm. Dobra, ale do tej pory jak no. ty... To, no bo jak ty sobie tych klientów na przykład ogarniałeś, już tak czysto technicznie, nie? Mhm. Czy to był notatnik, nie wiem, zwykły taki długopis papier, czy, czy, czy jakiegoś oprogramowania używałeś? Jakiegoś, nie wiem, CRM-a czy czegoś takiego? No bo jakoś, jakoś to trzeba mentalnie ogarnąć. Tak, generalnie... Nie wiem, jaki jest wolumen tych klientów, to znaczy ilu, ilu, ilu jest, mm-hmm. nie? Bo jeżeli tych klientów jest kilkunastu, nie wiem, w ciągu roku, bo mm-hmm. na przykład to tyle ci wystarczy do ten, no to tam nie ma co w ogóle ogarniać, nie? Tylko to wszystko tak. pamiętasz z imieniem nazwiska, nawet, nie? Właśnie, jakby moja
2: branża i jakby wolumen, na którym pracuję, pozwala mi na to, że mogę mieć tych klientów naprawdę niewielu, nie? Mm-hmm. Tak naprawdę jeden w ciągu miesiąca jest dla mnie już naprawdę mhm. spoko. Jeżeli z ich dwóch, to mam naprawdę dużo pracy. Nie? Mhm. Teraz akurat tak się złożyło, że mam czterech przez trzy miesiące i no ciężko w ogóle to spiąć, bo jest bardzo dużo, bardzo dużo działań, które trzeba podjąć w mhm. międzyczasie. I tak no, tak jak sobie planuję, pewnie mam jakieś tam dni home office'owe, w których ogarnię sobie mhm. sprawy papierowe. Zawsze się kontaktuję z nimi
1: za pośrednictwem elektronicznej. Dużo, dużo masz takich tematów? z jakimś... Masz mało faktur, nie? Mało faktur. Yy, yy, ale jakichś takich księgowo papierowych dużo rzeczy takich musisz robić? Yy, bardzo
2: dużo czasu yy, w mojej pracy pochłania analiza sytuacji. Więc mhm. nawet jeżeli się do mnie zwróci, nie wiem, 10 osób, a nie wiem, z dwoma jest w ogóle o czym rozmawiać, bo to nie jest tak, że za każdemu można pomóc, mhm. to bardzo dużo jest czasu, kiedy ja muszę pochylić nad tym, zastanowić, jakie możemy zaproponować rozwiązanie, wyjść z tym rozwiązaniem i, i wtedy jakby podejmować dalsze kroki. No bo to mhm. też jest proces. Nie? Więc dopiero z, y, ocena sytuacji jest dla mnie takim elementem, który pochłania mi
1: najwięcej czasu na chwilę obecną. Nie? Mm-hmm. A tak w głównym mierze, no to na czym ta praca tutaj y, już jakby tak operacyjnie, co, co, czego ty najwięcej musisz robić? To są spotkania z klientami, to są załatwienia po jakichś urzędach, dowiadywanie, jakieś zbieranie jakiejś dokumentacji.
2: Najwięcej czasu to z rozmowa z klientem, mm-hmm. tak naprawdę, bo niestety, ale większość ludzi lekko mija się z prawdą co do swoich sytuacji finansowych. Ale,
1: ale ty masz takie trafne, dyplomatyczne, <grym> fajne <spróbowanie grym> sytuacje, znaczy ja które tego, że... wydają mi się, wiesz, <grym> to, tak, tylko tak. No dobra, no. No, no, no. I, I często
2: jest tak, że z kwoty X robi się XY mm-hmm. i, i trzeba po prostu to sprawdzić, bo ym, prawda jest taka, że jeżeli ktoś przyjmie na siebie więcej zobowiązań, to w pewnym momencie on już sam nie jest w stanie ocenić ich wysokości, nie? Chociaż nawet ma wrażenie, jakby przyjmuje kwotę w pewnym okresie i się ona zatrzymuje, zapominając, że czas się nie zatrzymuje, prawda? I coś rośnie nie? dalej. I coś rośnie dalej, więc to jest bardzo weryfikowalne i to jest też kwestia jakiejś to tam nie jest rozmowy. też tak z
0: pod kątem, że rozmowa z klientem, zanim przejdziecie do kwoty X albo XY, to jest najpierw określenie całej swojej trudnej sytuacji, i połowę życia, opowiedzenie?
2: Znaczy, wydaje mi się, że ocena stanu finansowego tej osoby to jest jakby jedna kwestia, bo druga kwestia to są sprawy rodzinne. Niejednokrotnie, tak jak wspomniałem, część rodziny nie wie o tej sytuacji, a podstawą do rozwiązania jest po prostu uświadomienie ich o tym, że mamy mamy taki problem. No i wtedy wiadomo, to jest też ten czas, gdzie ta osoba sama potrzebuje dla siebie, żeby porozmawiać, nie? Z mało, A masz na przykład
0: taką, nie wiem, zrobioną checklistę, że tak to nazwę, co y, musi być powiedziane przez ciebie do twojego klienta, żeby... żeby to był transparentne względem niego, że ty zrobisz wszystko, żeby on wiedział o wszystkim, żeby potem wiedzieć, jak działać i żeby on
2: wiedział, co od ciebie może mieć, albo co musi zrobić, żeby móc rozwiązać swój problem. Znaczy najczęściej jest tak, że on przedstawia mi swoją swoją sytuację, wysyła mi jakieś tam dane, które ja potrzebuję, czy to jest, nie wiem, numer księgi wieczystej, czy jakieś informacje o zadłużeniu i tak dalej, I najczęściej wtedy ja mu daję trzy rozwiązania, dwa rozwiązania, nigdy to jest jedno, nie? Mhm. Ja zawsze mówię, możemy pójść tą drogą, to dojdziemy do tego momentu, bo akurat o tyle ciekawe jest to, że ludzie nie wiedzą jakby, gdzie ich sytuacja zmierza czym grozi jak się skończy. Mhm. Więc też jakby uświadamiam. Jeżeli nic pan nie zrobi, to dojdziemy tutaj. Jeżeli zrobi pan to, to dojdziemy do tego. Jeżeli zrobimy to, to i to, no to powiedzmy będzie, będziemy w tamtym miejscu. I proszę sobie wybrać, gdzie pan chce być, nie? Mhm. Na tej zasadzie. No y, niestety nie, nie jest to tak piękne, jakby się wydawało. Z reguły oni czekają do ostatniego momentu, y, ci ludzie, i, i dopiero wtedy odzywają się, że chcieliby mieć warunki sprzed kilku miesięcy, które już nie są do uzyskania, nie? Także tak to niestety wygląda. Nie? No, no człowiek stara się ze wszystkim. Stara się. się no Ja się pomóc, nie dziwię, nie? że no, bo inaczej, nawet jeżeli ja widzę opcję taką, że jesteśmy w stanie sytuację rozwiązać inaczej niż sprzedaż, mhm. albo, albo jesteśmy w stanie sytuację rozwiązać na takim poziomie, że on może jeszcze jakoś, nie wiem, zastosować dźwignię finansową, jeżeli oczywiście na no to chce, nie? Bo, bo to też nie chce kogoś wpędzać w jakieś kolejne zobowiązania, nie o to w tym chodzi. nie? no to jeżeli ma taką możliwość, to jak czemu nie, tak, spróbujmy, zróbmy, to może, może warto jakby pójść w tym kierunku, nie, Jasne. dlatego to też jest ważne, żeby też mieć, współpracować z jakimiś doradcami finansowymi, którzy też będą mogli zaproponować jakieś inne rozwiązanie, może warto po prostu w inny sposób, nie? Do, to rozwiązać, także no to jest wiele kwestii, no. Czasami jest tak, że po prostu transakcja odbywa się na członka rodziny, żeby zachować ten majątek. Także to też jest taka możliwość. No jest, jest. Jest wiele takich rzeczy, które, które pozwalają zachować. To mieszkanie, czy tamten dom, bo wiem, że o ile w mieszkaniami jest taka sytuacja, że nie ma aż, ludzie aż tak się bardzo mocno nie przywiązują, o tyle z domami, to tak jest właśnie, że wiadomo, ktoś to budował. Ktoś to
0: budował, ktoś to odpielęgnował, tak, to, tak. to, to jest
2: jednak dom, on pewnie. Z, 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 tak tak z reguły domy właśnie, które mają na sobie zobowiązania, to są domy, które były otrzymane w darowiznie i, i często one były budowane przez ojca, dziadka, nie? Mhm. No i wiadomo, ta wartość sentymentalna jest znacznie wyższa niż ta wartość, którą moglibyśmy uzyskać za tą nieruchomość.
0: No bardzo często to widać na, tak. na, na ogłoszeniach.
2: Dokładnie. Bardzo dlatego to dlatego to jest na ogłoszeniach. też jest kwestia urealnienia tych, 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 tych wartości mhm. i, Idąc dalej, powtarzając się nic na siłę, jeżeli ktoś mm. chce sprzedać za taką cenę, to. No, to okay.
0: Zwiększmy cenę, będziesz z czego schodzić. <gry>
1: tak, to to tak. jest taki jeden z większych problemów z klientami, z którymi ty musisz tak, właśnie subtelnie, dyplomatycznie przekonywać klientów, że ta jednak ta cena 400 tysięcy to tak realnie to jest 300. Staczy się, I, czy, e... czy są jakieś większe problemy? Ty jako Sto... przedsiębiorca? Sto... to powiem ci tak, że na początku to
2: bardzo podchodziłem e, tak. Delikatnie, subtelnie, że a może za dużo, bo nie chcę panu urazić, nie? Dzisiaj po prostu mówię wprost, nie. No, mm. konkretnie. Szkoda mi, szkoda mi też czasu, a po drugie, widzę, że taka rozmowa jest bardziej owocna. Nie? Bo ja mówię wie pan co jeżeli pan oczekuje za tym mieszkaniem 430, to sprzedawać jakby pod klienta, proszę bardzo, nie? Nikt tu pana nie trzyma, nie? A jeżeli pan chce realnie ocenić sprzedaż, no to okej, okay, no to porozmawiajmy, no bo przede wszystkim o czym świadczy cena? Ile sobie dajemy czasu na sprzedaż, tak? Mhm. Bo znam pana, który wycenił sobie działkę, powiedzmy, na 200 tysięcy. Czekał 15 lat i ją sprzedał, tak? tylko mhm. cena musiała, y, że tak powiem, osiągnąć cenę rynkową, tak. więc chciał wziąć 200, wziął. Uparcie z... 200 z...
1: tysięcy tak. wziąłem? Wziął. <laughs>
2: Co z tego, że ta wartość tych 200 tysięcy jest inna niż 15 mhm. lat temu, prawda? Mhm. Ale wziął 200 tysięcy i jest zadowolony, tak? Więc jeżeli ktoś ma 15 lat, okej, okay, nie? Jeśli ktoś mi mówi, że ma więcej czasu niż rok na sprzedaż, to też ci szkoda jakby mojego jego czasu, nie? Bo, bo on nie ma po, potrzeby jakby tej, tej sprzedaży. Bo ktoś przyjdzie, będzie chciał kupić, ponegocjują się nie zgodzi, tak? bo jemu nie zależy. Mm-hmm. nie? A dobrze wiemy, jak sprzedajemy, jak nam coś nie zależy na, na, na transakcji. Nie?
0: Mm-hmm.
2: Odwleczona w czasie. Żyje,
1: poczekam, poczekam, zobaczymy jak się sytuacja Ta, rozwinie. Tak.
2: Na tej zasadzie.
1: A za 430 może ktoś kupi. Tak,
2: jak ktoś przyjdzie, to weźmie. Nie? No, okay. Na tej zasadzie. I skąd, stąd się też te ceny pompują. Nie.
1: Okay. No jakby w twoim przypadku doskonale wiem, kiedy miałbym się do ciebie zwrócić jako klient, nie? Jakby to jest jasno zakomunikowane, w jakiej sytuacji życiowej muszę się znaleźć, z jakim problemem muszę się spotkać, taką jaką potrzebę muszę mieć, żeby, żeby się do ciebie zgłosić, tak? No trudniej jest rzeczywiście w sytuacji, kiedy tam chcę po prostu coś sprzedać, nie? No To wtedy nie, nie wiedziałbym dokładnie, kiedy miałbym się zgłosić do, takiego, do takiej osoby czy do takiej firmy. No właśnie, ale to może nie wchodźmy w ten temat, bo to to może nie tak. Jakbyś nie wiedział, co chcesz sprzedać, tak? Czy nie, no powiedzmy, no mam tam, no przykład mam mam dwa mieszkania i stwierdzam, a jedno to może by sprzedał, nie? No ale to tak w sumie, czy to on się sprzeda za tydzień, czy za dwa lata, to tam w sumie objętne mi, nie? No, okay, no. no więc tam dobra, wystawię go tam za pół miliona te 32 metry, nie? No, może ktoś kupi. No i to niech sobie tam wisi, nie? Może ktoś kupi, nie? No pewnie bym tak zrobił. Nie? Pewnie
0: za 10 lat może by ktoś kupił, bo wtedy tak, właśnie cena to... rynkowa by
1: dorosła do ceny. Ale pół miliona by wziął, no tak czy tak, nie? No. Ale, ale wtedy to... <laughs> Tak, natomiast no nie, nie wiedziałbym kiedy się mam zgłosić w tym momencie. No, jakbym chciał może szybko sprzedać, nie wiem, nie zajmować się tym rzeczami, więc wtedy pewnie bym myślał o, 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 o kimś, kto miałby się tym za, za mnie zająć. Nie? Ale to, to nie, nie, nie wchodźmy w ten temat może, nie? bo tutaj jakby tym, co ty komunikujesz, czyli jeżeli rzeczywiście chcesz sprzedać, sprzedać mieszkanie zadłużone, to jest jakby konkret, i, i, i to jakby w kontekście budowania twojej marki, to myślę, że to jest jasne. Miałem pytać, właśnie sprzedać mieszkanie
0: zadłużone, czy mam długi i muszę sprzedać mieszkanie?
2: Jakby to też jakby jedno z drugim się nie, roz, nie rozwiąże.
0: Wiem, no bo zadłużone mieszkanie, bo to rozumiem, że jest na kredycie, wtedy nie mogę spłacać. Nie. Tak. Ale mam swoje też właśnie, prywatne długi i mam nieruchomość, która może mnie wyciągnąć mhm. z tego, to mhm. co wyciągnąć z tej nieruchomości tak, tak. Najwię- największą ilość no, soku. Z
2: doświadczenia wiem, że jeżeli to są jakieś niewielkie sumy w odniesieniu do wartości nieruchomości, czyli powiedzmy 20-30 tysięcy, mhm. no to tak nikt nie podejmie takiej decyzji, że no się zdarza. Nie? No pewnie. Ale jeżeli tu już jest 200-250, no to już tak hmm, może by się, może, może, nie ma innej drogi, tak? No, kredytu na tyle nie weźmiesz, nie? Mhm. No, także a, a. z reguły to są długi, no już takie wyhodowane, jak to się mówi, nie? No tak, tak, no. Tak, tak. Wypielęgnowane. Tak. <laughs> Okej.
1: Okay. No. Już tak będziemy lądować z rozmową, ale chciał, no, ale, no, chciałbym cię zapytać jeszcze o ten temat w przyszłości. Mhm. Bo mówiłeś, że stoją teraz przed sobą wyzwania związane z ustrukturyzowaniem biznesu, tak, tak z, z, z takim troszeczkę zaplanowaniem pewnych działań i tak dalej. A, y, powiedz, czy ty, czy ty masz jakąś taką dłuższą perspektywę tego, kim Mirek Rybak miałby być na przykład za 5 lat? Taka standardowa rozmowa. Proszę pan, pytanie na, na rozmowie kwalifikacyjnej. No. Nie? Wspomniałeś o tym, że tam na przykład fajnie było, jakbyś miał kamienicę jakąś w tak, cię kupić tak, i tak dalej, bo to jakiś tam pasywny pewnie dochód. Pasywny dochód, jakaś wtedy. taka
2: nawet moja wewnętrzna. Mhm. Ja, ja pytam cię coś, o coś takiego. Jak o coś Ktoś takiego Chcę mieć domy w Bieszczadach, jak chcę mieć kamienicę. No, no, no właśnie, o no. no, no. coś takiego cię pytam. nie, bo Niektórzy, no, no.
1: Tak niektórzy to chcą mieć taką wiesz, spokojną pracę, on tam mogę zarabiać najniższą no. krajową, ale tam nie mieć żadnej odpowiedzialności i tak dalej, nie? Niektórzy to sobie myślą właśnie, a ja to chcę po prostu zawojować świat, stworzyć dużą firmę, mieć 150 pracowników i, mhm. i coś takiego, nie? Niektórzy myślą sobie, że a ja to chciał pracować 4 godziny dziennie i, i tyle, nie? I pytam o takie, takie mhm. plany dalekosiężne. Czy...
2: Ja mam bardzo prosty plan, no. ja
1: taki na siebie, że po prostu chciałbym coraz
2: więcej być w takiej sytuacji, że coś mogę, a nie muszę, nie? Mm-hmm. I to jest mój cel tak naprawdę. I, I czy to będzie duża firma, czy jednoosobowa, czy, czy tak jak mówisz, czy to będzie koncert, czy to jakby w Szadach, to chciałbym mieć taki komfort, y, że to ja sobie decyduję y, z kim mm-hmm. chcę współpracować, y, jak będzie wyglądało moje życie i żeby to nie było pod dyktando szefa, nie? Na przykład, mm-hmm. jak ktoś pracuje w Super. firmie.
1: Super. Rozumiem to, bo podobnie nie mam. No. To, y- Jeszcze takie pytanie mi się tutaj nasunęło. Czy ty się rozczarowałeś trochę tą drogą tego bycia przedsiębiorcą? Tego, że ty musisz sam... To znaczy, czy ty miałeś inne wyobrażenie o pewnych rzeczach, z którymi rzeczywistość jakby dała ci, że tak powiem, kopa? Czy czy, czy raczej raczej miałeś wtedy taką świadomość, która która pozwoliła ci na to, że nie nie zderzyłeś się po prostu ze ścianą? Nie wiesz, wiesz, o co pytam, czy nie?
2: No takie rzeczy, których nie
1: przewidziałem, tak? A, a... No bo często jest tak, że ktoś zakłada działalność, bo chce mieć swobodę. a mhm. Okazuje się, że nie ma tej swobody. Właśnie, bo, bo do pracy musi wstawać na siódmą, a potem się okazuje, że jako przedsiębiorca musi wstawać o piątej żeby firmę tak, utrzymać. Tak. O takie rzeczy tak. pytam, nie? Mhm. Czy to rzeczywiście jest tak, że ta możliwość decydowania, że na przykład, no nie wiem, jest godzina... 10 jedenasta, nie? No jak masz omówione spotkanie z klientem, no to no nie powiem, że, że musisz, tak? Bo możesz mhm. odwołać, ale wypada pojechać, nie? Tak. Ale jak powiedzmy nie masz zaplanowanego dzisiaj spotkania, to ty teraz, teraz możesz stwierdzić, a nie chce mi się dzisiaj robić, poglądam sobie ten do końca dnia, mhm. tak? A na przykład, a to, a, ale, ale mam tą robotę, więc sobie ją odrobię na przykład wieczorem, nie? Mhm. I, i to może być dla ciebie takie coś, co, co, co tobie odpowiada, nie? Ja ci powiem, że jak
2: pracowałem na etacie, to więcej nic nie robiłem niż teraz, nie? No, to zazwyczaj tak jest. <złany> <Da>. No właśnie. <grythe> Więc teraz tak naprawdę e, już mi nawet moja tam kobieta mówi, zostaw to już, wiesz, czymś, nie bądź takim pracocholikiem". no bo ja mam większą wartość, bo jeżeli pracujemy w firmie, no to musimy tam coś zrobić, tak? Uh-huh. I pracujemy na kogoś. A tutaj mam tą świadomość, że całe wszystko, co robię, to robię tylko i wyłącznie dla siebie. Nie? Mhm. To jest takie trochę e, może... E, A ile godzin egoistyczne, godzin pracujesz, nie? jakbyś
1: miał taką średnią wyciągnąć? Hmm.
2: Wiesz co, staram się ograniczać e, mhm. e, czas pracy, <laughs> jak, ale, każdy, jak przedsiębiorca? każdy przedsiębiorca, ale bardzo często pracuję e, od 8 do, do takty do 19. Mhm. E, wiadomo, że to nie jest praca taka jak przeplatana Wiesz, trochę cały jakoś, czas trochę Tak. Mhm. Bo, też trzeba zadać się pytanie, czy nie wiem, czy spotkanie biznesowe z kimś na kawie to jest praca? Praca. No, praca. Dla mnie to jest praca, tak? Mhm. A to jest kwestia no. też,
0: czyli masz, masz czas pracy od 8 do 19. Tak. To jest, gdzie wykonujesz swoją pracę. Tak. Czy to jest kawa, czy to jest spotkanie, czy to, czy to jest, spotkanie, jest czy, telefon? Czy czy, czy, tak, czy czy jakieś działania
2: w, w komputerze, czy mhm. pisanie jakichś umów i tak dalej, i tak dalej. To mhm. Wiem, że ktoś, kto nie wiem, pracuje w firmie, to dla niego kawa ze znajomym to nie jest forma pracy, no ale wiadomo, że jak ktoś prowadzi firmę, że ma to szerszy wymiar niż sama kawa, nie? Mhm. Bo prowadzi do jakichś większych, większych rzeczy. A co mnie najbardziej rozczarowało, to chyba tak jak każdego wszystkie sprawy takie finansowe, z skarbówki te sprawy, nie? W ogóle tego nie ogarnia mnie w kolejne ogóle, pomysły. Tak, to jest dla mnie najgorsze. Uważam, że Niepotrzebnie zabiera to tyle czasu.
1: Dla mnie też, dlatego, a. wszystkimi tymi tematami na swirnie zajmie się Krzysiek. Tak że... <grystanie> <grystanie> mnie,
2: mnie, a nie. mnie trafia. A. Mnie to strasznie, strasznie mnie to też wkurza, te podatki niepłacone i tak dalej, Znaczy i tak dalej. ja się od razu
1: denerwuję, mi się od razu ciśnienie podnosi, jak o tym myślę, hmm. o tych nieracjonalnych wszystkich pomysłach i tych, co trzeba robić. także. Znaczy,
2: ja, ja od początku byłem nastawiony na, na to, żeby pracować, żeby zarabiać, żeby hmm. wiadomo, że się skupiałem na pozyskiwaniu klientów, na sprzedaży, na takich działaniach, które jakby rozwijają moją firmę. Nie? A ten ZUS i skarbówka tak ciągle atakują z dwóch stron. Ale, czy ty zakładałeś
0: no. firmę ze świadomością tego, że na przykład siadłeś sobie przy kartce i rozpisałeś tyle mam zapłacić, przypuśćmy ZUSowi, znaczy budżet, tak? o budżet, jakiś budżet dasz? zaplanować, mhm. tyle mam zapłacić ZUSowi, tyle moja będzie usługa kosztowała, więc muszę zrobić tyle, żeby mieć na podatki i na siebie. Czy dopiero odkrywałeś to, że tak powiem? Odkrywałem to,
2: ale wychodzę z założenia, że jeżeli, tak jak są to, co przedsiębiorcy gdzieś tam w telewizji często mówią wśród polityków, nie? Mhm. Że, że tam nie stać ich na ZUS czy tam coś, to cały czas wychodzę z założenia, że jeżeli nie byłoby mnie stać na ZUS mhm. czy tam na takie opłaty... Mhm to coś jest nie tak z moją firmą, nie? Mm-hmm. No. <laughs> że, że, że nie jesteśmy na takie czekaj, rzeczy, nie? Czekaj, bo... no. Chociaż, no. chociaż uważam, że... że... z
0: twoją firmą, a nie z tobą, bo to też aluzja była, że... Że, coś,
2: że... że są jakieś działania, które powinny poprawić, chociaż uważam, że jakieś te 1500... W sumie nie wiem, ile teraz to kosztuje, bo mi to księgowo o, płaci. ZUSy? Nie Tora koła, czy coś? Niecałe. Oczywiście to jest to płacone czysta, w różnych nie. terminach, bo wiadomo, że ja nie mam wypłaty co miesiąc. Ja nie, mnie
1: nie dotykam tych rzeczy. W ogóle
2: mnie to dziwi, że ZUS pobiera ode mnie co miesiąc jakąś, jakieś koszty, nie? Mm-hmm. gdzie ja co miesiąc nie mam dochodu. Nie?
1: No to załóż spółkę za. <laughs> ciężej
2: się wyciąga środki z tego, nie? No to, no to komandytował.
1: Niski próg zaufania okay, a mi się przypomniało, A mi się przypomniało to, że jak sobie nie radzisz, to może się po prostu do tego nie nadajesz, nie?
2: Nie no, rynek tak, weryfikuje.
1: Komputronik upada, nie? On tak. dobrze
0: pomyślał w tym momencie, no. że to szuka błąd, problem w swojej firmie, w swojej działalności. Tak, że, w że trzeba, coś, trzeba coś A, nie zmienić. W sobie.
2: Nie, nie w sobie. tak. No, właśnie, to tak. no bo motywację zakładamy, że mamy, nie? No tak, tak, okay. Tak, tylko coś tu, nie wiem, albo za. Albo, albo... nie styka,
0: albo, albo... Nie, albo źle to komunikuje, albo. Tak. E, kurczę, chyba nie ma klientów na tym rynku, może powinienem to właśnie sprecyzować. Sprecyzować, nie, sprecyzować tak. tak. Ostatnio
1: na komputronika, post o komputerowanie. Troniku, że tam zaczyna jakieś te, te takie wszystkie procedury upadłościowe. I tam Tylko to komentarzy, cytaty, nie? <grym> ty, taty, nie? Jak, jak sobie nie radzisz, to może się po prostu do tego nie nadajesz, <grym> Tak, no był no, taki, żeby... <grym> powiedział to
2: jeden z takich polityków czołowych, prawda, że jeżeli nie stać przedsiębiorcę na ZUS, to, tak, to... powinien się yy, zamknąć firmę, nie? No. no uważam, że te opłaty są bardzo duże i. i... No Zamyka tak, no. to bardzo duże przedsiębiorstwo. No, porównaniu do innych państw. Znaczy, to, no jasno mówimy, nie? Płatów, no, co no, bo to, co, to, co innego jest być
1: przedsiębiorcą, który otwiera oddziały firmy, zatrudnia X pracowników i tak dalej, A co innego być przedsiębiorcą jakby nazywać się przedsiębiorcą, dlatego, że ktoś mnie zmusił do tego, bo, bo to znaczy, wiesz, mhm. bo to tak naprawdę z przedsiębiorczością, z przedsiębiorczością takie wolne zawody, w sensie taki wolny strzel, to na przykład grafik, nie? Mhm. Czy, czy programista, który robi strony internetowe, czy, czy na przykład właśnie agend nieruchomości, czy, czy jakiś doradca, czy ktoś, kto prowadzi szkolenia. to Tak naprawdę to, 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 to nie, nie wymaga wiedzy, ani umiejętności takich przedsiębiorczych, tylko specjalistycznych. Nie? Tak naprawdę ty jesteś specjalistą, który jest zmuszony do tego, żeby, żeby się tam kontaktować z tą księgową i te pieniądze płacić, nie? My też Zbóstwo bardzo często w takich usługach y, klienci
0: nie są świadomi, bo skąd się bierze ich cena. Nie wiem, dwa tak. no, od sprzedania nieruchomości to jest parę tysięcy, przypuśćmy do tego, jeśli mamy mhm. na przykład y, w, no, tak. mieszkanie, nie? to to jest tylko wystawienie ogłoszenia na internecie. No niektórzy tak robią, tak jak mówisz, czasami nieuczciwa konkurencja, ale niektórzy rzetelnie wywiązują się ze swojej pracy, ponieważ z właścicielem porozmawiają, wezmą mapkę mieszkania, dopytają się o różne rzeczy. Żeby ktoś, kto jest zainteresowany pod każdym kątem mieszkania, czy mieszkaniowym, czy inwestycyjnym, czy przerobienia tego, żeby znał odpowiedź na większość pytań, które ktoś zada, prawda? No dla, mnie to, wiesz, dla mnie to jest praca takiego człowieka, który chce sprzedać tak, jakąś czas. Moim
2: zdaniem, wychodzenie w ogóle, czy ktoś popiera wysoką prowizję, czy niską, to jest. wiesz To jest taki temat mocno indywidualny, bo pytanie jest, czy jak idziesz do sklepu, kupujesz wszystko, co jest na promocji? No tak. Kupujesz? Ty tak? Kupujesz? Jeżeli widzisz, nie wiem, widzisz to no Moja
1: mama tak ma. A kupiłem trzy, skrzyn... trzy skrzynki, ja bo by były na promocji. Ale jej... <głos> Dobrze, ale
2: powiedzmy, nie wiem, jeżeli nie, teraz no jest... No wszystkiego, wszystkiego się nie kupuje. No nie, bo... no, no nie kupujesz wszystkiego, nie? No wszystkiego nie, na kogoś
0: mam ochotę. Akurat nie jest na promocji, więc kupuję.
2: Tak, ale nie kupujesz i nie idziesz do sklepu i masz powiedzmy, nie wiem, 50 promocji i nie kupujesz 50 produktów. No, że tak kurczę, no nie, no że ci no
1: trzeba było kupić sklep, ale jest na promocji, i tego nie kupię. No nie, nie robimy tak, no nie? nie? No tak. nie, znaczy nie kupujesz rzeczy
2: pomimo tego, że są tanie, a nie są ci potrzebne, nie? No tak. No nie kupujesz tego Tak samo jest z usługami moim zdaniem, że ludzie, gdyby tak było, to by ludzie kupowali wszystko, co jest najtańsze w sklepie, nawet by tego nie potrzebowali. A pytanie o wartość firmy jest taka, czy klient cię potrzebuje. Jeżeli cię potrzebuje, to zapłaci taką cenę, na jaką wycenia twoją wartość. Mhm. Ja też współpracuję z pośrednikami i z innymi firmami. Jeżeli się pytam ich o wynagrodzenie, czy tam, nie wiem, z jakimś podwykonawcą moim, też się go pytam, na przykład, no, jak wyceniasz swoją wartość? I wiecie, że jest sytuacja na tyle interesująca, że niektórzy po prostu nie wiedzą, ile są warci, nie? Mhm. Nie, potrafi- często nie, nie potrafią wycenić swoje usługi, tak? A jeżeli przychodzi ktoś i uważacie, że jesteś, jesteście super agencją, robicie niesamowite rzeczy, to czy zapłaci więcej? Zapłaci, tak? Bo widzi wartość. A jeżeli tej wartości nie ma, to zawsze. A najgorsze jest to, jeżeli ta osoba nie widzi w sobie suma, wartości. No suma
1: w złotek jest wartością relatywną. także... No Tak, tak. Także
2: tutaj.
0: No bo tak. tak. świadomy, świadomy przedsiębiorca będzie widział nie cenę, tylko, tylko to, co ona zawiera mhm. i jaką może pracę. A ktoś to z biegu powie, o, aż tyle, no to. Z co w ogóle się na to składa, albo w ogóle nawet nie zada sobie tego pytania. Za dużo. To nie, to idzie gdzie indziej, a nie wie, co za tą ceną się kryje.
2: Znaczy, ja wam opowiem historię pewnej pani notariusz z Warszawy, która wyszła z założenia, że zdobędzie rynek, będzie najtańsza na rynku, nie? No. E, I miałam faktycznie bardzo konkurencyjne stawki na rynku i wszyscy do niej przychodzili. Miała tyle roboty, nie? I w pewnym momencie doszła do wniosku, że trzeba zmniejszyć ilość pracy, czyli czasu pracy, podwyższając ceny i przyjmując mniej klientów, nie? I Zamknęła się. Wiecie dlaczego? Bo ludzie do niej przychodzili, bo oni zawsze mówili: To jest ta tania notariusz. Tak. Ona zawsze była tanim notariuszem. Aż nagle, momencie, jak, została, jak chciała podwyższyć ceny, to już nie jest tanim notariuszem. już cena. nie jest tanim notariuszem. Już po prostu jest notariuszem. To jest Więc tak naprawdę
1: yy... przestać do niej ludzie przychodzić. To znaczy, gra ceną no, nigdy nie proszę... wychodzi na,
0: na ten, na dobry, w dobry każdego sposób.
1: Nowego, od każdej nowej usługi, każdego nowego produktu na rynku, jak do nas przychodzą ludzie, to mówią: Zacznę od niskich cen, a później je podwyższę. Nie zadziała to. Bo ludzie kupowali u ciebie dlatego, że miałeś niskie ceny. Dokładnie. Teraz ty, wchodząc na wyższy próg cenowy, musisz zdobyć klientów z tego wyższego progu. Jak, jak kupuje, ktoś kupuje za całe życie mleko za 2 złote i zacznie kupować u ciebie nagle ty zrobisz 2,50 z tego mleka, to on nie będzie kupował u ciebie. On znajdzie kogoś innego, kto ma to mleko za 2 złote. Mhm. To jest standardowa, standardowa, standardowa procedura. Mhm. W usługach na przykład tak samo, fryzjer czy, czy jakieś, jakieś tematy. Yy, Dokładnie jest schem- z ten, z ten, z ten schemat, o którym mówisz, nie? Ja tak czyli no
0: wejście na rynek i wybicie się niską ceną, bo konkurencja tak ma, to, to nie jest po prostu rozwiązanie. To po no prostu szczelimy w kolano tak naprawdę no, prędzej, jest, czy później strzel- się na nas odbije.
2: Tak, dlatego zawsze trzeba odpowiadać klientowi dlaczego. Dlaczego? Tak. No bo- są no inni, nie wiem, powiedzmy, biorą tam wynagrodzenie 1%, nie. Mhm. Dlaczego mam panu dać, nie wiem, dwa razy, trzy razy tyle, nie? No dlaczego? No i trzeba znać odpowiedź na to pytanie. nie no Tak. Mhm. No. Wiadomo, że jak ktoś przychodzi z polecenia, no to już nie pyta, tak? No bo wie. Ale... Ja, ja miałem kilka przeżyć z
0: różnymi no. ten, pośrednikami nieruchomości, jak szukaliśmy mieszkania, a szukaliśmy je dość sporo, więc. no. Na no, nie wiem, no niektóre czasami właśnie w procentowo nie było adekwatne do tych rzeczy, które pośrednik nieruchomości miał zrobić albo miał załatwić, albo miał się dowiedzieć, choćby nawet od, od, od samego właściciela, mhm. które dla mnie były kluczowe. Choćby nawet, jaki jest, nie wiem, przed kupieniem czy przed rozpo- z- zobaczeniem mieszkania, jaki jest układ tego mieszkania, jakie są możliwości, gdzie są ściany nośne, gdzie są działowe, jakbym chciał zrobić na przykład, zmniejszyć pokój dla, dla dziecka albo zwiększyć, albo podzielić gdzie coś, żeby mhm. było po prostu więcej... No podstawowych informacji, czasami nie, a czasami rzeczywiście tacy, którzy, którzy wiedzieli, co robią, no to ja miałem wszystko na, na bieżąco, albo miałem wszystko już dowiedziane. Pomimo tego, że mieszkanie, przypuśćmy, czy coś było dopiero tydzień czy dwa tygodnie na rynku, mhm. wszystko było można powiedzieć. No wiadomo, no. Osoba nierówna osobie. I no nierówna,
2: no, no nie można tak, wiesz, zero jedynkowo i w każdej branży są czarne i białowce. No pewnie. No. Już mi, mieliśmy lądować. To tak,
1: lądujmy. lądujmy się. Czy ty masz na rynku konkurencję taką, która jasno mówi o sobie, że robi to, co ty? W Rzeszowie nikt. Mhm. Czy ty wiedziałeś o tym wcześniej? I dlatego też tak podjąć? Nie, mam
2: znajomych w Polsce, którzy się tak komunikują, ale mhm. w Rzeszowie to tak. Wiem, że, że są osoby oczywiście, które robią to bardziej... Mhm. nieoficjalne, czyli wiem, że mają wiedzę, wiem, że są w stanie to zrobić, ale nie komunikują tego, nie? No dobrze, fajnie.
1: No. Także udało Ci się wejść w, no. w rynku znaleźć taką niszę, która, mhm. która, która ma szansę na no właśnie, no, w której masz szansę na zbudowanie naprawdę silnej marki, także tego Ci życzymy. Rośnie. Tobie dziękujemy, że słuchałeś tego podcastu. Zapraszamy Ciebie do live'a z Birkiem który jest na naszym profilu na Facebooku, tam jest też prezent od Mirka. Zasubskrybuj nas z tej aplikacji, w której nas słuchasz. Jeśli nas oglądasz na YouTube, to też tam te te wszystkie przyciski, kliknij dzwoneczki, subskrypcje, jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o kolejnych rozmowach z z przedsiębiorcami, którzy którzy pokazują swoją drogę do budowania silnej marki. Czy ty Krzysztof, chciałbyś coś jeszcze dodać w dzisiejszym? Nie, bo uważam, że nasz gość naprawdę
0: miał takie smaczki słowne i takie po prostu wytłumaczenia (grych) tym, czym się zajmuje jak buduje swoją markę, że zostawiam naszego słuchacza po prostu z z tym podcastem, bo uważam, że jest bardzo fajnie, znaczy bardzo fajnie można odnieść do pewnych rzeczy, które możemy zacząć działać po przesłuchaniu, od jutra, wracając do pracy. Nie inwestujcie od razu w stronę w logo i wszystko, bo można się w niektórych branżach przejechać na tym, że straci się pieniądze, a nie, że zyska się klient. Tak. Zacznij, robić, zacznij robić to, co, co, co robisz i czym się zajmujesz, a to przyniesie ci pierwszych klientów.
1: Tak jest. Do usłyszenia. Do zobaczenia. na tydzień Tobie, Mirek. Jeszcze raz dziękujemy. Ja również Wam dziękuję. Dzięki, cześć. Cześć.